0: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere e in questo venerdì 31 marzo riprendiamo gli appuntamenti della nostra rassegna stampa internazionale, un appuntamento che ci accompagnerà ogni venerdì per comprendere meglio come le notizie che arrivano sui nostri giornali italiani fanno un po' il giro del mondo e quello che succede dalle altre parti del mondo globo terraqueo, direbbe Giorgio Veloni, noi abbiamo un globo un po' meno terraqueo ma un po' più complesso. Senza dubbio questa mattina le attenzioni della stampa internazionale sono rivolte a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti con l'incriminazione di Donald Trump che Passerà alla storia come il primo ex presidente degli Stati Uniti incriminato per il caso della pornostar Stormy Daniel, Donald Trump dovrà appunto fornire le impronte digitali e farsi fotografare, forse vedrà i suoi polsi stretti alle manette come un thriller poliziesco, scrive La Repubblica stamane sulla sua versione online, gli verrà letta la dichiarazione standard del codice Miranda, avrà diritto a non parlare se non in presenza del suo avvocato, appunto il primo presidente incriminato nella storia degli Stati Uniti d'America, secondo il suo avvocato dovrebbe consegnarsi Uh, martedì e, e si iniziano un po' a rincorrere le reazioni Questa dichiarazione il già vicepresidente americano Mike Pence alla CNN Questa notte ha eh, dichiarato che l'incriminazione di Trump è un oltraggio E a milioni di americani non sembra essere nient'altro che un'accusa politica Il senatore invece Graham, uno dei leader del Partito Repubblicano ha definito l'incriminazione di Donald Trump un voodoo legale. Anche questa dichiarazione proviene da un'intervista rilasciata alla Fox News e si iniziano a stagliare gli echi nell'opinione pubblica repubblicana della persecuzione politica, così l'ha chiamata Gram, la combinazione di odio politico e persecuzione selettiva, un voodoo legale. Inoltre Graham ha chiesto poi di iniziare un tessuto di donazioni per sostenere l'ex presidente Trump lo stesso Trump nelle prime ore dell'alba, del, diciamo ora italiana nel cuore appunto della giornata americana ha poi assunto a sé con una intervista all'emittente ABC sulle proprie spalle il carico della complessità di tutto il paese perché ha dichiarato che l'incriminazione non è un attacco personale ma è un attacco al nostro paese, una persecuzione politica e si sta cercando di avere un impatto sulle prossime elezioni l'incriminazione da parte del gran giurì di Manhattan chiaramente crea un precedente inedito ma non è solamente l'accusa dell'ex pornostar a pendere sul capo di Donald Trump ma ci sono come riporta la CNN ben 30 capi di accusa di frode aziendale nell'inchiesta da parte della stessa procura di Manhattan e chiaramente non c'è appunto la possibilità di far valere lo scudo dell'immunità che l'aveva in qualche modo accompagnato all'interno della sua presidenza si parla appunto Trump ha continuato a parlare Nel corso della notte di accuse false Hanno portato questa accusa falsa e corrotta E vergognosa contro di me Solo perché sto con il popolo americano E sanno che non posso avere un processo giusto A New York E appunto proprio sul Processo giusto a New York, Donald Trump ha dichiarato di non poter avere un giudizio equo dalla corte di Manhattan e questo lo ha scritto, lo leggiamo sul social truth. Hanno portato questa accusa falsa, corrotta e vergognosa contro di me solo perché sto con il popolo americano. Susan Nichols, che è l'avvocato appunto di Donald Trump, ha poi confermato che dovrebbe consegnarsi martedì per evitare scene che vedrebbero appunto un mandato di cattura eseguito e un arresto davanti a tutta l'opinione pubblica. Quindi questo è un po' il panorama che arriva dagli Stati Uniti perché sono il centro in questa giornata ovviamente del grande caso di Donald Trump e abbiamo la capacità appunto di leggere sostanzialmente quello che arriva dall'estero anche in un'ottica sostanzialmente di rapporti all'interno del mondo anche italiano, perché è chiaro che Donald Trump ha avuto una serie di vicinanze all'interno della nostra opinione pubblica e della nostra politica e questo diciamo è un tema che Ovviamente sarà simpatico vedere come si snocciolerà all'interno delle prossime ore, delle prossime settimane. Ovviamente la notizia di Donald Trump non è la sola notizia di questa settimana che arriva un po' da tutto il mondo, perché è stata una settimana come abbiamo visto abbastanza complessa e non solo per quello che riguarda ovviamente il mondo così come lo conosciamo, insomma, rispetto alle polarizzazioni, al grande dibattito intorno alle questioni ucraine e alle questioni che appunto sono legate all'equilibrio geopolitico in Russia. In Cina con il dialogo tra il presidente Xi e il presidente Zelensky, ma abbiamo appunto una serie di questioni che sono avvenute ad esempio in Israele, c'è stato il ritiro come titola Haaretz, un ritiro di dignità da parte del presidente Benjamin Netanyahu del disegno di legge che riformava la giustizia dopo settimane di mobilitazione in piazza, scrivono anche il Gerusalemme Post, il Presidente, fa marcia indietro e eh, cerca appunto di comprendere come raffreddare gli animi, quello che è accaduto in Israele, infatti non è, come sottolineano tutti gli analisti interni anche su Israel Ayom, non è certamente un eh, punto di vista definitivo, lo chiamano così, sulla riforma della giustizia. Ci riproverà Benjamin Netanyahu, sostengono tutti, ma ci riproverà in che modo? Ci riproverà cercando nuove alleanze all'interno dei settori ultra ortodossi e tradizionalisti che in qualche modo tengono in ostaggio il suo governo. Dall'altra parte evidenziano Un po' tutti i quotidiani israeliani come abbiamo visto, una sorta di polarizzazione all'interno della democrazia israeliana, da un lato il potere presidenziale di Isaac Herzog e dall'altro invece il potere politico espresso dal primo ministro Netanyahu e c'è il terzo incomodo un terzo incomodo che non ci si aspettava di trovare ovvero la piazza quello che abbiamo visto in queste settimane una mobilitazione potente di popolo e al tempo stesso una mobilitazione che ha coinvolto per la prima volta una serie di grandi numeri spesso diciamo c'è stato un potenziale di mobilitazione molto basso nel corso della storia anche israeliana ma da un punto di vista pratico questa volta c'è stato un grande afflato e in tutto questo ha giocato un ruolo centrale anche il ruolo degli Stati Uniti che quindi la guida anche qui eh, democratica della Casa Bianca perché Biden come racconta anche il Jerusalem Post ha messo un enorme punto interrogativo sul, non solo sulla riforma Netanyahu ma anche e soprattutto su anche la stessa legittimità possiamo dire ad agire dello stesso Netanyahu e Netanyahu in qualche modo si fa dare una mano in questa delicata gincana di rapporti come racconta il Jerusalem Post dal nuovo speaker della Camera e appunto leader della minoranza repubblicana Kevin McCarthy che ha dichiarato Netanyahu è un grande amico degli Stati Uniti con un tweet io sopporto Netanyahu e l'America supporta Israele questo è stato il tweet di McCartney sostengo Netanyahu il sostegno dell'America alla forte e vibrante democrazia di Israele è incrollabile e lo speaker così come viene raccontato da questo articolo ha voluto mostrare Una discordanza rispetto alla politica eh, democratica. Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCartney, ha offerto il suo sostegno al primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha definito grande amico degli Stati Uniti. Una dichiarazione pubblicata giovedì sera. Netanyahu è un patriota israeliano, uno statista e soprattutto un grande amico degli Stati Uniti, ha scritto McCartney. In un tweet continua McCartney sostenendo appunto che i sentimenti di amicizia vanno anche oltre le polemiche interne, le società libere hanno un dibattito vigoroso e aperto, Israele non fa eccezione, ha aggiunto McCartney riferendosi a alla proposta di riforma giudiziaria del governo Netanyahu, che ha tirato centinaia di migliaia di israeliani nelle strade nelle ultime 13 settimane, sostengo Netanyahu e il sostegno all'America alla forte e vibrante incrollabile democrazia è forte, ma diciamo, nell'analisi incide soprattutto il. Peso che questa riforma ha all'interno dei rapporti bilaterali tra i due Stati, la peggiore crisi da decenni per le relazioni tra Israele e Stati Uniti, la crisi politica israeliana ha innescato anche la peggiore crisi degli ultimi decenni, scrive sempre in Post nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Biden ha chiesto a Netanyahu di fermare il piano e ha detto che non lo avrebbe ospitato la Casa Bianca in questo momento. Spero che Netanyahu se ne allontani, ha detto Biden ai giornalisti esprimendo le sue più chiare obiezioni al piano fino ad oggi, aprendo un'intensa disputa pubblica tra i due leader che sono anche buoni amici. Quando gli è stato chiesto se avrebbe invitato Netanyahu alla Casa Bianca, Biden ha subito risposto no, non a breve termine. E e questo diciamo che è un problema, è un problema per Israele ma è un problema un po' anche per tutta quanta la tenuta complessiva del mondo libero perché ovviamente diciamo la questione che vediamo in, in questo momento è una questione che riguarda appunto non solo Israele ma la stabilità complessiva di tutto quello che stiamo vedendo. I giornali questa mattina appunto a livello internazionale titolano anche qui il Daily Mail sull'arresto di Trump quindi ancora una volta a vedere sotto gli occhi dell'opinione pubblica ci sono questi grandi sconvolgimenti all'opinione pubblica E invece il dibattito in Francia è differente perché ad esempio Le Monde pubblica una prima pagina in cui ci sono alcune vicende che stanno animando il dibattito pubblico francese, in qualche modo le proteste di piazza per la riforma pensionistica e e soprattutto i, i giovani, i giovani che rappresentano il punto cardine delle proteste di piazza e Macron vuole evitare un nuovo fronte di proteste così titola Le Monde che titola anche nel taglio centrale di pagina quest'oggi che in Turchia il potere di Erdogan vacilla. A sei settimane dalle presidenziali ci sono molte fragilità, sottolinea Le Monde, su molti fronti e anche qui diciamo si potrebbe assistere ad un cambio di paradigma all'interno del mondo libero per modo di dire insomma la Turchia è ovviamente una democratura, un la democrazia è liberale, Erdogan non lo conosciamo oggi per quello che ha fatto dissidenti, ma diciamo svolge al momento una funzione di collante tra vicino e lontano oriente. Vediamo quello che succederà e il Das Spiegel giornale tedesco invece apre con un titolo su Papa Francesco ostern Pabs. la domanda che si pone der Spiegel in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco e si chiede appunto se ci saranno altre dimissioni, ci sarà un altro Papa e il Paese apre anche sulla vicenda di Donald Trump, Donald Trump è il primo presidente degli Stati Uniti imputato e così anche il The Independent, ma il The Independent vede su una polemica interna che sta un po' animando appunto il dibattito nel Regno Unito che è relativo appunto al posizionamento delle forze armate e della politica estera britannica in questo momento Storico e Liberation apre anche qui invece, sempre sulla manifestazione in piazza con una copertina su Marie Le Pen che dice il silenzio dell'Assemblea Nazionale e l'invisibilità durante le manifestazioni di Marie Le Pen e l'atteggiamento strano quasi istituzionale del Front National, forse celano una strategia di Marie le Pen. Questi insomma sono i principali temi trattati dai giornali esteri nella nostra quotidianità di quest'oggi e come vedete insomma tanti temi, da un lato Donald Trump, dall'altro Israele, dall'altro ancora una volta il possibile cambio di scenario politico in Turchia e vediamo e vedremo nell'arco della prossima settimana come questo entrerà all'interno del nostro dibattito pubblico. Per oggi è tutto, davvero, e anche per questa settimana Quarto Potere torna lunedì con un inserto speciale. Parleremo di Enzo Iannacci, di cui in questa settimana si è celebrato il decimo anniversario della sua scomparsa e lo faremo anche qui con alcune interviste di repertorio e con alcune rassegna stampa d'epoca per ricordare un grande intellettuale, un grande artista, Poliedrico della scena del nostro paese. Grazie davvero, buon fine settimana a tutte e a tutti. E come sempre grazie per l'attenzione. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.